0: www.tappingchiocciolarai.it Basta una mail per aderire alla campagna Bring Back Our Girls. Aiutaci a riportare a casa le 200 studentesse nigeriane rapite 5 mesi fa dall'organizzazione terroristica di Boko Haram. Sono Moni Ovadia. Io ho già aderito.
1: Riportiamo a casa le ragazze nelle mani di Boko Haram, aderite insieme con noi alla campagna Bring Back Our Girls che continua da troppi mesi perché da troppi mesi queste ragazze sono prigioniere e eh, rapire delle studentesse significa impedire alle donne l'emancipazione tramite, attraverso lo studio, zappingchiocciolarai.it, scrivete tutti, mandate una mail, scrivete anch'io aderisco alla campagna per riportare a casa le ragazze nigeriane e eh, queste alla fine della nostra campagna, che proseguirà ancora per qualche settimana, verranno consegnate alle autorità competenti. Per quello che conta, ma quello che serve tanto anche, è mantenere accesa l'attenzione su una cosa che troppo spesso rischia di venire dimenticata. Noi rimaniamo in Africa, in Africa per modo di dire, perché la notizia oggi su Ebola viene dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti che si trovano davanti al loro primo caso di ebola. C'è cioè, un malato, è un, uh, una persona di ritorno dalla Liberia, chiaramente eh, non è stata eh, comunicata l'identità, è ricoverato all'ospedale presbiteriano di Dallas in Texas e si trova in condizioni molto difficili. Dottor Di Caro, buonasera. Buonasera. Antonino Di Caro è il direttore del laboratorio di microbiologia dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Uh, I Nigeria affermano di essere riusciti a controllare l'epidemia grazie a un modello di azione rapida. Lei ne sa qualche cosa di più, possiamo considerarla come una schiarita all'orizzonte uh, de- di questa grandissima preoccupazione dopo che per settimane si è detto che era fuori controllo?
0: Beh, bisogna dire che la Nigeria ha capacità di reazione superiore a quelle che hanno gli altri paesi della, della regione, Sì, si può dire che è una buona notizia, non solo loro, anche il Senegal ha avuto un caso e è riuscito a contenerlo nella stessa maniera.
1: Lei sa, sa spiegarci per quello che possa capire un uh, normale cittadino, sa spiegarci come la tengono sotto controllo?
0: Perché riescono a fare, l'unica cosa che poi funziona là è l'isolamento dei casi perché la trasmissione viene da persona a persona. Per cui bisogna isolare i casi e identificare i contatti e seguire giornalmente tutti quanti i contatti per verificare che non si ammalino durante i 21 giorni di incubazione. Questa operazione che viene chiamata con un termine inglese contact tracing è molto importante, però per farla necessita di un sistema sanitario efficiente che è in grado di individuare i contatti e di seguirli nel tempo, chiedendogli giorno per giorno come stanno e, questo non è... e soprattutto ci vuole anche la cooperazione da parte della popolazione. Certo. Questo che in Nigeria è stato possibile non si riesce a ottenere in altre in altre regioni. Perché sono regioni meno sviluppate?
1: Certamente, questo è il motivo. Senta, ci sono molte domande che le voglio fare io, però anche gli ascoltatori stanno premendo per farle domande. Anzi, ricordo loro che con un sms o un whatsapp si possono prenotare l'intervento. Devono fare subito, perché abbiamo 5 minuti per stare insieme al 335-699-2949. Da Roma c'è Alfredo che chiama. Buonasera, Alfredo.
0: Buonasera, mi chiedevo se dagli sbarchi che arrivano in Italia può arrivare l'Ebola e Bruxelles, che cosa sta facendo?
1: Sì, è la domanda che ricorre ogni volta da mesi ormai, professore, diciamo che dagli sbarchi non può succedere, però non ci crede nessuno. Perché? Lei conferma che non può succedere?
0: Direi che la probabilità è estremamente limitata. Quello che rappresenta un rischio è sicuramente sono i viaggi aerei, cioè i trasferimenti veloci, perché i 21 giorni di incubazione sono tali ed è difficile che un, un immigrato clandestino proveniente da quelle zone riesca a spostarsi e quindi poi attraversare il canale di Sicilia in meno di 21 giorni. Per di più, se per caso ci fosse invece una lenta migrazione per cui... Questi immigrati attraversano questi paesi e trasferiscono progressivamente l'infezione, noi ce ne saremmo accorti, mentre non ci sono segnalazioni di infezione nelle regioni confinanti, cioè nei percorsi di attraversamento da parte della, eh, di queste migrazioni.
1: Sì, il nostro ascoltatore si chiedeva anche, ha detto che cosa fa Bruxelles. Tra l'altro, eh, vale la pena di ricordare che lo Spallanzani è eh, un ospedale che a livello europeo è considerato, non so se dico la parola giusta, ma eh, pilota, capolista, pesce pilota. Che cos'è lo Spallanzani in Europa?
0: Beh, noi diciamo coordiniamo il, la network dei laboratori BL4 europei e sono dei laboratori che negli ultimi dieci anni si sono occupati di questo tipo di di infezione. Quindi voi da Roma
1: date le linee all'Europa su come si deve agire?
0: Diciamo coordiniamo il gruppo degli operatori che ha dato eh, consigli all'Europa per questa cosa. Non lo facciamo da soli, ma abbiamo un ruolo di coordinamento. Per di più partecipiamo a quello che viene chiamato l'Health Security Committee come esperti, e, e che è una specie di comitato europeo dei rappresentanti dei ministeri della salute che prende le decisioni in questo
1: campo. Quindi questo non c'entra niente col semestre europeo, l'Italia lo fa è capofila da, da tempo per questa questione?
0: No, non, è, non c'entra niente col semestre europeo, ma è un'attività che in questo campo facciamo costantemente almeno dal
1: 2030. Tant'è che sì, che il vostro capo oggi è a Bruxelles mi risulta, no? il professor Ippolito sì. proprio per questa ragione, eh, ho altre domande da fare ma vorrei che sentissimo insieme i titoli del Tg2 che stanno per cominciare, stanno per andare in onda, chissà se parlano di Ebola e degli Stati Uniti anche loro.
2: Il governo francese annuncia che sforerà i vincoli di bilancio europei fino al 2017. Monito della cancelliera Merkel: la crisi non è finita e i paesi facciano i compiti. Napolitano riceve il direttivo della Banca Centrale Europea e dice la prima sfida è aprire il sentiero della crescita. L'Italia supererà le sue debolezze. Continua lo scontro sulla riforma del lavoro. Bersani apre il governo, le ali sul voto finale. Nuova centrodestra e Forza Italia invitano Renzi a non cedere alla minoranza PD. Il prefetto di Napoli firma la sospensione del sindaco di Napoli, condannato in primo grado per abuso d'ufficio nell'inchiesta Wainotte. De Magistris replica la sentenza, salutatemela. Il Papa incontra alcuni superstiti della strage del mare di un anno fa e dice troppe porte chiuse per chi è costretto a migrare. Uomini e donne d'Europa aprono le porte dei loro cuori. Il 3 ottobre, anniversario della tragedia, il Tg2 delle 13 andrà in onda da Lampedusa
1: e a questo proposito vi ricordiamo anche che eh, la nostra rete dedicherà un lungo speciale venerdì mattina al, al primo anniversario della tragedia di Lampedusa per quanto riguarda Bring Back Our Girls vi ricordo che l'adesione va data solo via mail a zappinchiocciolarai.it non sugli sms e ritorno al professor Antonino Di Caro che è il direttore del laboratorio di microbiologia dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma si sta parlando di Ebola dunque il primo il primo caso fuori dall'Africa, il primo caso negli Stati Uniti. Professore, in Italia abbiamo un buon sistema di isolamento sanitario per quando dovesse accadere, sperando che non accada mai?
0: Sì, abbiamo un buon sistema che è basato sulla rete delle malattie infettive con possibilità di isolamento in vari posti in Italia e due centri di riferimento che hanno la possibilità di isolare l'ospedale Sacco a nord e noi qui allo Spallanzani. Inoltre abbiamo fatto esperienza di questo tipo di malattie andando direttamente in Africa, dove partecipiamo alla gestione di due laboratori mobili. Per cui abbiamo visto questi pazienti e abbiamo idea di quello che ci aspetta nel caso ci fosse l'importazione.
1: Non ci dice niente di più? Eh... No, sì. no, 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 allora chiedo io, eh, il contagio come avviene? Vale la pena di ricordarlo, anche perché detto che ben difficilmente, per le ragioni che ci ha spiegato, per il lunghissimo viaggio che fa prima di imbarcarsi, un migrante potrebbe portarci l'infezione, mi chiedo se si possa dire lo stesso dei sanitari e dei cooperanti, di voi che siete andati e siete tornati.
0: Diciamo che noi effettivamente rappresentiamo un rischio, ma lo rappresentiamo solamente se non non prendiamo le adeguate precauzioni. Nella nella nostra maniera di lavorare abbiamo sempre perso le precauzioni e per di più abbiamo delle procedure per far sì che in caso di esposizione dobbiamo metterci in isolazione per evitare di poter contaminare. La malattia viene trasmessa solamente Sento sintomatico e per contatto sì. diretto,
1: professore. C'è un ultimo ascoltatore, o meno di un minuto per tutte e due. L'ascoltatore, chi è? Me lo dica lei, non vedo il nome. Signor ascoltatore, Giuseppe, eccoci. Giuseppe, dica. Sì,
0: buonasera, è la prima volta che intervengo. Guardi, è... ho
1: 20 secondi, veda lei.
0: Sì, diciamo che ho ho avuto delle notizie confortanti e mi mi congratulo eh, per queste notizie. Quindi è contento
1: di queste rassicurazioni che ha ricevuto. Signor Giuseppe, è stato bello parlare con lei alla chiusura di questa puntata. Io eh, naturalmente ringrazio anche il dottor Di Caro per essere stato con noi. Mi dica l'ultima cosa, che cosa si sta facendo per le navi merci e gli aerei provenienti dai paesi sospetti?
0: Bisogna dire, tornando dall'altro, sono stato sottoposto a controlli e di fatto i controlli consistono nella misurazione della febbre e nell'acquisizione di informazioni. Il seguito di queste, a seguito di queste informazioni si possono tenere sotto controllo tutti quanti le persone che è da lì vanno.
1: E la ringrazio. Qui finisce Zapping per questa sera. Fra poco, dopo Ascoltasi fa sera, ci sarà Zona Cesarini con la radiocronaca di Atletico Madrid-Juventus. A proposito di calcio, vi ricordo che domani sera saltiamo, torniamo venerdì, ma per una puntata intera fino all'eventuro, quindi ci sfogheremo venerdì. Zapping in redazione Francesca Librandi e Giovanni Benedetti. Il coordinamento tecnico è stato questa sera di Nicola Pambuffetti, la regia di Anna Posillipo. Io sono Ruggero Po.